Hej och välkomna till Gaffapodden. Mitt namn är Emil Wixell. Jag tittar på Jud Kristoffer här. Han har kritiserat mig för min andning så vi får väl se hur det går. Om det är någon som frustrar i micken så är det jag. Det är vecka åtta. Vabruari som det heter. Och det är 45 år sedan Kiss släppte sitt självtitlade debutalbum. Det här är också veckan då en gaffapraktikant vid namn Frida Lindström kulsågade detta album. Och fick hela Sveriges snubbkissar med på halsen. För att de hade fått ont i sina känslor. Så all, allt är alltså mest som vanligt. Men gå in på Gaffa och läs artikeln. Den är väl värd er läsning. Men artikeln heter Kiss debutalbum fyller 45. Här är nio anledningar att inte fira. Och som alltid i samtiden så kan jag rekommendera er att gå in och läsa kommentarerna på Facebook också. Jajamän. Detta är alltså det tolfta avsnittet och vi sänder från Stockholm. Vi sitter i kommunikationsbolaget Omais poddstudio. Med oss i studion idag har vi Veronica Larsen, Janne Hallman och Simon Lundberg. Och bakom ljudspakarna sitter vår ljudfantom som jag redan har nämnt, Kristoffer Hedlund. Hej allihopa! Hej! Hallå! Hej, hej! Hej! <laughs> Nu är det då dags att presentera vinnarna i årets gaffapris. Och i år blir det tyvärr ingen gala, men gaffa håller en releasefest för nästa tidning på The Base i Stockholm den 23 februari. Där kan ni ta en tidning, Reindeer uppträder och den här killen pekar på mig själv. Langa vax, eller spelar skivor, eller vad säger man nu för tiden? Spelar Spotify-låtar, eller Tidal-låtar. Vinnarna i årets gaffapriset är som följer. De nominerade i årets album var Viagra Boys, Streetworms, Robin Honey, Sara Klang, Love in the Milky Way, Lycke Lee, So Sad, So Sexy, Marcus Krunegård i huvudet på en idiot i en bar, First Aid Kit, Ruins. Och vinnaren är Robin med Honey. Ja, då går vi vidare till nästa kategori som är årets utländska album. Och här är följande nominerade. Father John Misty, God's Favorite Customer. Iggy Pop och Underworld, Tea Time Dub Encounters. Beach House, Seven. Travis Scott, Astroworld. Arctic Monkeys, Tranquility, Base, Hotel and Casino. Ariana Grande, Sweetener. Och vinnaren i den här kategorin är Ariana Grande, Sweetener. Och nästa kategori är årets grupp. Följande är nominerade. Rebecca och Fiona. Dolores Hayes. Tjuvjakt. First Aid Kit. Les Big Bird. Och Viagra Boys. Och vinnarna är... 
First Aid Kit. Nästa kategori är årets utländska grupp. De nominerade är Judas Priest, Muse, Alice in Chains, Arctic Monkeys, Florence and the Machine och Mumford and Sons. Och vinnaren är Florence and the Machine. Och nästa kategori är årets soloartist. Och de nominerade är Hurula, Anna von Hauswolf, Marcus Krunegård, Fricky, Säkert och Robin. Och vinnaren är Marcus Krunegård. Nästa kategori, årets utländska solartist. De nominerade är Mö, Ariana Grande, Cardi B, Astrid S, Father John Misty och Cat Power. Vinnaren är Ariana Grande. Nästa kategori är årets genombrott. De nominerade är Alex Sombo, Race, Vacation Forever, Grant, Junior Brell och Young Tiris. Och vinnaren är Junior Brell. Nästa kategori är årets utländska genombrott och de nominerade är Billie Eilish, Greta Van Fleet, Soccer Mommy, Georgia Smith, Bebe Resha och Eva Max. Och vinnaren är Billie Eilish. Like 
Nästa kategori är årets liveakt och de nominerade är Hurula, Viagra Boys, Seinabosi, First Aid Kit, Marcus Krunegård och Sara Klang. Och vinnaren är Seinabosi. Vi går vidare till nästa kategori som är årets låt. De nominerade är Fricky, Aqua Aura, Robin, Honey, Sara Klang, Mind, Marcus Krunegård och Miriam Bryant. Oa, oa är vi förlorade. First Aid Kit, Fireworks, Les Big Bird, I Fucked Up, I Was a Child. Och ja, det är Les Big Bird, I Fucked Up, I Was a Child som är årets låt. Nästa kategori är årets utländska låt. Följande är nominerade. Kendrick Lamar, All the Stars, featuring SZA. Cardi B, I like it. Post Malone, Better Now. Eminem, River, featuring Ed Sheeran. Lady Gaga och Bradley Cooper, Shallow. Ariana Grande, Thank You, Next. Och vinnaren är... Lady Gaga och Bradley Cooper med Shallow. Nästa kategori är årets poprock och de nominerade är Västerbron, Little Jinder, Shitkid, Hanna Järver, Hästpojken och Molly Sandén. Och vinnaren är Little Jinder. Och nästa kategori är årets urban och de nominerade är Cherry, Young Lean, Fricky, Stor, Frey Larsson och Joy. Och vinnaren är Fricky. Oh, 
Nästa kategori, årets hårdrock, metal. De nominerade är Ghost, Robert Strängendalqvist. At the Gates, Graveyard, Maida Vale och Imperial State Electric. Vinnaren är Graveyard. Nästa kategori, årets elektroniska. De nominerade är Rebecca och Fiona, Henrik Delacour, Ponel Kovac, Vanligt folk, Robin och familjen. Vinnare är Robin. Då har det äntligen blivit dags för redaktionens specialpris med följande motivering. I en tid när allt starkare grupperingar jobbar emot kultursatsningar påminns man av den grund som det svenska musikundret faktiskt vilar på. Det handlar om att satsa långsiktigt och hållbart att bidra med lokaler och lösningar att finnas där som en trygg musikvän och att fånga in ungdomar som lever för att skapa. Alla studieförbund som pumpar nytt blod i Sveriges musikliv förtjänar att synas mer än vad de faktiskt gör. Och med redaktionens specialpris vill vi 2019 placera ljuset på alla de som verkar i det dolda för att pusha fram scenens framtid. Vinnaren av redaktionens specialpris är Studieförbunden. Stort grattis till alla vinnare. Ja, vad har hänt sen sist, Kristoffer? Jag har varit på två bra konserter, till exempel. En tillsammans med dig, Emil. Death Cab for Cutie. Jajamän. Och med Janne också för den delen. Och ja. Jan, just det, och Janne också. Det var en, en väldigt glad och taggad Benjamin Gibbard. Han skulle behövt ett puffskydd. Puffskydd i tillräckligt. Kristoffer kritiserar alltså Ben Gibbons. Nej, jag är ju inte alls så särskilt ljudig egentligen. Jag är ju fotograf. Ja, precis. Men, men, men han dansade väldigt mycket. Det var väldigt bra. Sen var jag och såg Low på Kägelbanan på Allhjärtans dag. Väldigt fin depp, depp och lugn rock. Jag var där själv. Och sen när jag kom hem så kunde jag inte sova. Och då började jag titta på gamla avsnitt på utav på spåret som jag aldrig har tittat på förut. Min mamma har alltid sagt att jag måste kolla på på spåret. 
Men då började jag göra det och det var ju faktiskt jättebra. Och mycket på grund av musiken också och Augusti-familjen. Nu läste jag här i veckan att de ska tydligen sluta nu. Jajamän. Augusti-familjen är väl Håkan Hälst, spelar väl med Håkan Hälström? Eller? Ja, Stefans Borsén som är körledare eller bandledare eller vad kallar man det? Kapellmästare. Kapellmästare. Och de har varit med från starten väl? Det är ju tio, tio år. Ja, ah, okay. och de gjorde ju en omstart. Innan var det Ingvar Oldsberg och ja, Björn Hellberg som höll i det. Mm. Då var det lite gubbigare. Lite mer gamla, gamla Sverige. Och sen så kom ju Christian Lok och Fredrik Lindström in. Och då uppdaterade de ju med bandet och ganska poppiga artister. Lite trendkänsliga har de blivit. Verkligen. Jag kollade igen med en massa gamla avsnitt där på Allhjärtans dag. Och bland annat Sara Klang gjorde ju en fantastisk Mamakas cover, Make Your Own Kind of Music. Och även systrarna Vass, en, en gammal låt av Violetta Parras på spanska som de sjöng. Och Mikael Rickfors som gjorde en... Av alla människor. Ja, som gjorde en otroligt bra och mäktig Avicii-tolkning av Lonely Together. Så att jag var så, har blivit så glad att så här, Gud, vad bra på spåret där. Men nu ska tydligen de sluta. Du har upptäckt på spåret precis som nu slutar Augusti-familjen. Ja. ja. Vi får se vilka som tar över. Ja, vilka kan det bli? Ingen aning whatsoever. Nej. Nej, men jag tror de absolut kommer ju fortsätta satsa på det här med trendkänsliga... Alltså trendkänsligt med artister och musik och så. Här, så det, ska vara... det blir en DJ istället. Nej. Eller hur? <laughs> <laughs> Simon, vad hänt sen sist? Ja, jag kom på nu att jag missade ju faktiskt en konsert som jag hade sett fram emot för att jag låg halvdöd i någon slags influensahelvete. Det är ju februari. <laughs> ja, det var Years and Years. Men Just det. jag har sett dem förut och det, det var en fet upplevelse då. Jag kan bara tänka mig att det var det nu också. De, jag skulle ha sett dem var i fryshuset tror jag. Nej, osäker. Men så jag slickade mina sår och åkte till Köpenhamn. Inget musikrelaterat men åt väldigt god vegetarisk mat på en Michelin-restaurang. Oj. Ja, jajamän. Annars, nej, jag har eh, växlat humör men eh, James Blakes senaste har jag lyssnat väldigt mycket på. Och eh, har blivit kär i omvärlden igen tack vare den kan jag väl säga. Ja, Janne då, vad har hänt sen sist? Ja, har ju faktiskt också varit på konserter. Här senast var jag kolla på Billie Eilish. Mm. Den här 17-åriga stjärnskottet. Den publiken var ju ganska intressant med sitt, sina ovationer. Jag har ju aldrig behövt bry mig om öronpropparna. Eller bry mig om, men inte tänkt så mycket på det. Men där skreks det nog alldeles kopiöst. Så att det var verkligen... När hon då ropade sig ut och bara Skrik för era fulla lungors kraft. Ja, det, var, det, brukar vara, det brukar vara bättre drag när det är yngre fans och sånt Ja, där. det var det ju faktiskt Det kan ju bli lite mycket armarna i kors På vissa rockkonserter ja, ja, Men här var det ju total hängivelse Från början till slut Från alla, det var all sång Varenda, hon behöver inte sjunga ens Egentligen Och hon blev tagen själv av gensvaret Så det var Och hon är bra, jag tror verkligen hon kommer bli skitstor Jag älskar henne, hon är fantastisk Jag ser fram emot hennes debutalbum Som kommer snart Ja, de senaste låtarna som har kommit är ju mycket bättre än det jag har hört innan dessutom. Så mm. att, ja, jag tror också att det kan bara gå uppåt för den damen. 
Vad var konserten någonstans? Var det mycket folk? Liksom? Ja, det var fryshuset, 3,500 och, och ah, smetfullt. Okay. Det tar så mycket folk där. Alltså. Mm. Ja, jag mm. frågade faktiskt. För jag tyckte inte det kändes som 3,500. Mm. Men um, jo, de sa att det ska det vara här. Ja, det är rätt stort där. Jag såg Logic där. En rappare också med väldigt unga fans. Riktigt bra drag var det. Även om inte jag är så förtjust i Logic så var det en väldigt bra konsert. Men det var väldigt bra ljud, det blev jag förvånad över. Jag har varit många gånger på fryshus och tyckte det är avskyvärd lokal. Men här har de fått till bra ljud också. Så att, ja, det var en trevlig kväll. Sen var vi ju då, alla vi tre, och tittade ja. just på Death Cab for Cutie. Så jag fick en liten nytändning där också. Och har lyssnat jättemycket på senaste plattan och tycker den är... Den blir bara bättre och bättre. Mm. Veronica då, vad har hänt sen sist? Eh, ja, jag har ju en liten sån här mini-crush på Sara Donfiner. Eh, och i eh, höstas så hade hon ju den här jättebra serien på SVT om musikaler. Eh, så jag blev imponerad av att hon gjorde det. Jag eh, tycker hon gav den kvinnliga nörden ett ansikte. Eh, ja, med den serien. Eh, och sen så nu förra veckan så fick jag hennes den här Moving On på hjärnan. Som hon har deltog med i Melodifestivalen. Jag gillade ju det framträdandet. Det är ju som en fet stor fullmåne i bakgrunden och sen så hon åker upp på något podium. Och, ja. Så jag har suttit och kollat på den videon. Och så kollat på lite fler videos med henne. Mm. <laughs> ja, det kan innehållet Youtube. Eller? Ja, men precis. <laughs> okay. Vill du kolla på den här också? Så det, jag har fastnat lite där. Mm. Mm. Och sen... Jag vet inte om ni använder, använder ni appar för att kolla era nyheter? Nej. Nej. Eller det gör jag. Jag har några appar, men det här med, jag har inte pushnotiser eller något sånt där. Nej. Jag har nog alla pushnotiser i hela världen. Jag har jobbat mycket som nyhetsreporter tidigare. Mm. Nu gör jag inte det längre, tack gud. Men ja, får inte stängt av dem. Så ja, jag använder mycket appar. Okej. Okay. Mm. Jag använder den här Omni-appen. Mm. Just det. Mm. Mm. Den som samlar, samlar alla. Ja, men precis. precis. Ja. Jag är mycket nöjd med den. Uh. Men ja, de har någonting som heter, de kallas för recensionssvepet. Aha, det måste jag missat. Mm, där är det nog kanske varje fredag, kanske. Mm. Och då samlar de recensioner. ofta så är det en lite större artist då. Nu var det förra veckan, då var det Silvana Imam. Mm. Hon fick ju jättemycket recensioner på hennes mm. senaste album då. Men då blev jag ju lite sådär förnärmad, för det var ju bara liksom dagstidningar. Men vad då tar de andras recensioner så att säga? De lägger in länkar till det. Okay. Mm. Ja, men man får ju allt samlat. Mm. Jag gillar ju den funktionen. Man kan klicka sig vidare väldigt lätt. Men det är bara, och det här har jag märkt tidigare, att de bara kör bara dagstidningar. Nu kör de i och för sig även King Size. Men jag har aldrig sett att Gaffa dyker upp där. Nej. Så, att, ja. Så om ni passar i det där jävla. Jag mejlade faktiskt. Du gjorde det? Bra! Ja. Det är det bästa man kan göra som svensk och ja. mejla. Man kan tycka till. De har ja. en fin funktion för det också. Jag har faktiskt blivit citerad om ni en gång. Mm. Ja, jag med. När <laughs> jag sågade Red Hot Chili Peppers. Okej. Okay. När blev du? Oh. Jag skrev en kronika om hatet mot Little Ginder i ah. Musikhjälpen. Okej. Okay. Okay. Mm. Men sitter citerar de dig från Gaffa då, eller? Jajamän. Ah, Okej, okay. ah, ja, men då har de ju... Nej, det händer ju att de gör det. Men ofta är det ju i anslutning till sådana här lite större... Mm. Nu var det, en krön... det var ju stort en kronika. Mm. Men annars när de har lite större konserter och sånt där så gör de ett typ som ett recensionssvep där de går ja, igenom visst. alla skrivet liksom. Mm. Mm. Ah, okay. Där gillar jag kritiker.se om jag vill mm. flagga för någonting ja. jo, men och de, se ja. typ medelbetyg och så Precis. väljer de ut en kort citat. Där har jag varit med några gånger. Inte med namn men med mm. recension. Och där kör de också pitchfork va? Ja ibland så tar okay. de in lite amerikanska mm. big music magazines. Mm. Ja. Grymt. Mm. Hade du något mer Veronica? 
Ja, alltså som sagt, Silvana Imam kom ju med sitt nya Just det. album. Jag har tyvärr inte hunnit lyssna. Som hon inte skulle släppa. Först skulle hon bara släppa singlar och sen skulle hon bara spela låtar på... Hon skulle bara spela live. Var det så det var? Just det, ja, tror jag. så var det. Mm. Men nu kommer ett album än. Ja, det blev ett album i alla fall. Jag har inte hunnit lyssna på det, men jag gillar den här Helig Moder singeln. Mm. Mm. Jävligt bra, alltså. Nej, det är, jag, tror, jag, jag tycker nog nästan det är en av hennes bästa låtar. Mm. Kaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker. Eller, för att tala klarspråk, för alla som tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med Akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig musikjournalist till lokförare eller egenföretagare- utan att behöva byta A-kassa. Varför? För att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara med i A-kassan. För den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa? Gå in på akademikernasakassa.se Och blir ni medlemmar, skriv gärna att ni hört om Akademikernas i Gaffapodden. Tack så mycket Akademikernas! Men ja, hon, sen så har hon ju... Det var ju en... Vad ska man säga? Eh, Silvana Imam, Sherry, Erik Lundin, de bröt ju med sitt management Transit 4 här mm. i höstas. På väldigt oklara grunder va? Ja, det väldigt kom väldigt abrupt. plötsligt ja. kändes det. Mm, de skulle göra mer en gemensam turné men så mm. ställde de in det. Ja. Eh, och sen har det varit locket på kring det. Men hon har ju öppnat upp lite nu. I alla fall de senaste intervjuer som jag läst. Inte exakt vad som har hänt men att eh, artisterna fortfarande är kompisar men att de märkte att det var någonting fel. Alltså jag är så jäkla nyfiken på vad det är det. Mm. Jag vill alla, verkligen alla veta. Ja, jag vill veta varför. För de slutade så tvärt. Ja. Det har varit en sak om de föll av. Eller någon, alltså, en var... efter en. Ja. Bara, jag vill satsa på eget. Men ja, nu exakt. var det bara så här. Alla på en gång. Mm. Mm. Maila gärna Gaffa. <laughs> <laughs> Med tips. Ja. <laughs> Golare är inga polare. Men vi avslöjar ingenting. Vi avslöjar inte våra källor. Så maila gärna Gaffa. <laughs> men ja. En spekulation är ju att det är ekonomiskt. Det måste vara något sånt. Ja. Jag har svårt att tro att det är någonting annat. Ja. Mm. Det är vår gissning i alla fall. Ja. Men det vore ju kul om, om det här kommer fram i några av deras alster framöver. Just det. Ah. Den risken finns ju. Mm. Att det, vi får någon jäkla bra grej av Erik Lundin kanske. Precis. <laughs> ja. Never know. Ja, själv var jag varit sjuk. As usual. Och jag var så sjuk så jag missade den här Islandsveckan vi hade i Sverige. Förra veckan. Vi hade Asgeir, vi hade Olafur Arnolds och vi hade Junius Meivant. Och jag skulle gå på samtliga och gick inte på någon. Så det var ju väldigt tråkigt. Däremot gick jag på Death Cab med grabbarna här och det var otroligt bra. För förra gången Death Cab var här så lirade de på Münchenbryggeriet. Och då var Ben Gibbard inte alls glad åt att lira på Münchenbryggeriet. Han var inte glad åt att scenen stod snett. Han var inte glad över ljudet. Han var inte glad över någonting. Och han gnällde för då gången innan dess, ytterligare en gång innan, så hade de spelat på Bench. Så frågan från scenen så här, kan vi inte få spela på det, gam- på det stället vi spelade förra gången? Det var så här, chandeliers in the roof och grejer. Så det är skillnad på, Münchenbryggeriet är lite mer konferensstämning medan Bench är liksom en gammal institution med fina silja, vad det nu heter, kristall och grejer. Men eh, det var väl det då. Eh, Veronica, vad tänker du på? Jag tänker på Melodifestivalen. Nej, men jag satt i helgen och kollade för första gången det här året. 
på en av deltävlingarna. Det var från Leksand. Och sen så läste jag ju en krönika i GP om, om den här deltävlingen. Och tydligen så har ju Leksand prutat ner priset. De vill inte betala lika mycket till Live Nation för att ja, vara delaktiga i den här karusellen eller vad man ska säga. Tidigare så pungade de ut 600 000. Uff. Ja, men nu 300 000 så de har halverat det. Oj. Ja, jag anar en liten trend här att kommuner prutar ner priset, vill inte lägga budget mm. och är inte riktigt lika intresserade av att ha Mello längre. Mm. Mm. Menar du att hypen har dött runt Mello eller vad tror du? Ja, det tror jag. Och jag tror att eh, kommuner väljer eh, andra evenemang mm. eh, som ger bättre liksom, ska man säga, marknadsföring till kommunen. Eh, lockar lite mer turister, invånare och så vidare. Jönköping tackade ju nej förra året. Mm. Eh, och... Men vilka grund- var de angett för grunder till att de tackar nej då? Är det, är det priset eller är det att de inte får någonting tillbaka? Eh, Ja, jag kan citera här. Det här var också en artikel i GP. Då intervjuade de ju eh, vdn för Destination Jönköping. Eh, som har sagt nej till det här värdskapet då. Eh, på frågan varför så svarar Patrik eh, Oldelius med motfråga. Ärligt talat, kommer du själv ihåg vilka städer som hade deltävlingar förra året? Och för förra. Mm. Eh, Svarande motfrågor alltid. Ja, precis. Vilken comeback. Eh, ja, verkligen. Det fortsätter, artikeln fortsätter så här. Han menar att Melodifestivalen visserligen är en festlig tillställning för ortens invånare. Men att den varken sätter orten på kartan eller ger någon vidare turistekonomisk omsättning. Destination Jönköpings främsta uppgift är att locka hit tillfälliga besökare. Det gör inte Melodifestivalen. Visst, det ger lite hotellnätter och gör en del för platsvarumärket. Men äh, har vi fått äh, skatteintäkter? Och fler företag till Jönköping på grund av Melodifestivalen. Skulle inte tro det. Uff. <laughs> ja. oh, men det blir, alltså jag tänker att det blir en slags devalvering av de här deltävlingarna. Jag som aldrig har tittat på Melodifestivalen. Det säger ju mig ingenting så här. Nu är deltävlingen, jag vet inte hur många det är. Men nu är den här deltävlingen i... Fyra. Sen är det andra chansen. Och sen är det alltid final i Stockholm. Ja men så nämner de något ställe. Och nu låter jag dryg. Stockholms dryg. Men mm. Jönköping. Och det liksom betyder ingenting för mig. Det är bara en massa deltävlingar som liksom inte. Det fäster inte på det sättet. Medan, vad ska vi säga. Dalhalla till exempel. I Rättvik. Det har, det har jag liksom verkligen koll på. Det sätter ju Rättvik på kartan för mig. Om vi nu ska prata PR-mässigt så att säga. Mm. mm. Nej men jag tror inte folk, folk bryr sig inte lika mycket om delfinalerna, det blir ett, en stor cirkus och vem skulle bara, ah jag kanske ska åka till Leksand och kolla på en delfinal, det tror jag inte, det händer inte, jag är från Dalarna, jag skulle aldrig göra det, då liksom jag går i Stockholm i så fall och ser finalen, om jag skulle göra det. Men är, är finalen alltid i Stockholm? Den är alltid i Stockholm, okay. har alltid varit i Stockholm, alltså sen delfinalerna började, eh, i varje fall. Mm. Jag har ju ett väldigt personligt band till Melodifestivalen. Det var någon slags säkerhetsmekanism och någonting som jag var väldigt besatt av som barn. Skrev listor och lärde mig all statistik. Så jag kan ju allt om Mello. Jag vet att ni är förvånade där ute som stämplar mig som en indie-nörd. Men jag är Mello-nörd också. Så jag kommer ut som det är nu. Jag är chockad. Du är chockad. Du ser att du byter tag i bordet här. Uh, nej men det, det är sant Så att jag, har, jag tycker att det är ett kul jippo Är musiken bra? Nej 
det, jag, jag är ju recensent så jag kan väl kolla på det som att bara, det här är ju fruktansvärt mycket av det. Och det som är bra, det går aldrig bra liksom. Dotter kan vi ta som exempel som åkte ut förra året i delfinalen. Det var en fantastisk låt tycker jag. Men det är kul, det är ett kul hippo. Jag tycker att statistik och allt runt omkring det är kul. Och Eurovision är fantastiskt kul tycker jag. Men kanske inte bara för musikens skull. Det låter man pretto då när man säger så. Nej, det låter jätterimligt. Nej. Jag har aldrig och jag har faktiskt inte som ett liksom, det är inte så här medveten motgrej utan mm. jag har bara helt enkelt aldrig sett mm. Mello. Mm, det är mm. ingen doing the omoralisk slag Nej, det är, ingen, <laughs> nej, nej. Det är verkligen, verkligen inget sånt. Det har bara liksom inte blivit och jag, jag kan förstå att man gillar Jippo så mm. att säga. Mm. Men musikmässigt så har du ju bättre musik om du slår på P3 ja, ja. förmiddag liksom. Det är det, det är därför det inte intresserar mig liksom. mm. Sen fattar jag hela grejen, det blir någon slags kitschy tävling och det blir liksom någon slags Absolut. en grej med den. Så träffas man och man har röstkort och förfästar och det är kul. Mm. Jag tycker att det är kul. Mm. Sen det här med att Plånga andades jag i micken Kristoffer men det här med att de ska, alla jävla småstäder och storstäder och allt ska sätta sig på kartan mm. och ditten och datten. Vad fan. Leverera sjukvård leverera vad det nu är, äldrevård bla 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 och sen låta andra sköta sig själva. Men nu ska vi ha någon sån här jävla, folk ska bygga torn och folk ska ha deltävlingar och alla möjliga grejer för att de ska dras dit. Liksom. Det, det jag blir provocerad av är att, att kommuner också ger sig in i det PR-spelet som alla företag och alla influencers och vad det nu må vara syssla med. Det stör mig. Så jag, ja. Ja, men det är absolut. Det är hela den här public management-grejen har nått kommunerna också. Ja. Och de sitter med sina visioner och sina planer. Absolut, och sen fattar jag att de också är på en spelplan eller på mm. en slags marknad mm. där de måste konkurrera. Men, det är, ja. men då är det bättre att göra som till exempel Britney Spears kommer ju till Gävle eller utanför Gävle i Valv. Nej, Nej Sandviken. Sandviken. Sandviken, ja. just det. Och liksom alla var ju bara så här, varför kommer hon inte till Göteborg eller Stockholm? Nej, hon kommer till Sandviken. Även 50 Cent var mm, där också. Ja, och mm. det är liksom sånt får ju folk att komma dit. Ja, det är lite an- och det är lite en specifik och speciell grej. Absolut. Precis som eh, Dalhalla har haft Nick Cave och nu har The National i sommar och ja, New precis. Order. Janne sitter i New Order t-shirt här. <laughs> ja, ja. Det är klart. Ja. Då har de ju tänkt till på något sätt. Sen kanske man kan säga att det är olika typer av publik som åker på Dalhalla för de konserterna och de som Åker på deltävlingar. Men jo. det är ändå en slags nisch de har hittat så att säga. Visst. Men så. Eh, någon som var på tapeten här eh, ja, i höstas. Och det är ju den här eh, musik- och showcase-festivalen Waste Music. Just det. Ja, mm. som, eh, som eh, ska lägga ner. Mm. Eh, och det som var på tal där var ju att Norrköping vill framställa sig själv som en musikstad. Mm. Då var det många som tyckte det var konstigt att man liksom avslutade samarbetet med Scorpio. Ja, verkligen. Men... Och Bråvalla är ju nedlagt också ja, för att det också var Scorpio. Men där är väl också budget och pengar som spelar in och menar på att det här gynnar ändå inte vårt varumärke tillräckligt mycket. Och sen är det ju saker man inte kan styra över, tänker jag. Som att Krunegård och Eldkvarn kommer från Norrköping är ju ingenting som har med Norrköping att göra. Utan det är ju de som profilerar staden snarare än tvärtom, så att mm, säga. Mm. Sant. Men, jag menar, Peace and Love höll ju på ganska många år innan de fick dit Just det. Jay-Z och Just det. Liksom Sex Pistol och så Iggy Pop och sådana här stora artister. Sen så tog de sig vatten över huvudet, de fick lite hybris där. Mm. Rihanna hybris. Ja, ja, ja. Och då gick det ju som det gick, så det mm. var ju synd. Hur mycket fick hon? Fick hon 50 miljarder? Eller vad var det? Jag tror det var 50 sånt. miljoner var det snack om. Eller 20 eller vad fan det var. Det var dyrt i alla fall. Det var dyrt. 
De kör ju fortfarande ändå, Peace and Love. Nu är det lite mindre, mindre. lite mer svenskt. Mm. Men så när det projekt går dåligt. Jag kommer att tänka på när jag var tonåring och älskade, älskade säkert. Och hon skulle göra en parksommar med Money Brother. Är det någon som kommer ihåg det här? Nej. Nej. Jo. Eh, du kommer ihåg det, men det ställdes ja. in. Precis innan, för jag skulle se dem i Dalarna. Jag tror det var Säter. Och jag uppväxte i Hedemora, så det var nära. Ascoolt, gick på gymnasiet och sen så fick jag inte gå. Jag, undrar var, jag kommer inte ihåg varför, men jag tänker att det var så sådana grejer som aldrig liksom går bra. Jag vet inte. Ja, men det är svårt att starta upp grejer. Ja. Om du ser på Roskilde, hur länge de hållit på. Liksom. Mm. Eh, 72. Ja, och de har ju verkligen eh, kört sin grej. Och jag menar, mm. det, det, det tar ju tid att bygga något. Det är som att eh, kommunen agerar som företag. så här, Ja, nu, nu ska vara en festival. År ett. År två ska den betala sig fullt ut och kommunen absolut. ska vara den absolut hetaste och trendigaste i hela landet. Det är helt absurt liksom. Och sen så hoppar de på nästa grej istället och så går det i stöpet. Så jag menar, satsa på något långsiktigt istället, känner jag liksom. mm. Ja, men det tycker jag ändå Malmöfestivalen har gjort en bra grej. Men mm. de har ju också visat på kontinuitet mm. och velat fortsätta satsa. Och att det är en gratis festival. Du behöver det. inte betala någonting, det ska vara för Malmöborna. Sen är det ju en skattepengar. Men jag tycker att de har gjort det bra i att göra ja men, både bygga varumärke och bjuda liksom invånarna på någonting. Mm. Jag tänker bara på vattenfestivalen som gick här i så. Ja, jag tänkte så också att jävla... Nej, men det var väl kul då, gissar jag. Ja, men, men det, det var, var ju... stort när man var liten. Extremt stort. Ja. Och det var fyrverkeri, VM eller vad. inte vad det här är för någonting. <laughs> vattenfestivalen var en... Stor, orimlig festival som hölls i Stockholm i augusti varje år, va? Ja, jag tror. Ja, det kan det jag vet inte vad tem- temat var, någon vatten. Och så, hade de mass- så kunde man köpa en gul anka. Sen tömde de tusentals gula ankor ner i ån. Och sen skulle, de tä- skulle man tävla. Just, och sen var det bara det. stånd och fyrverkerier och Europe upp- mm. uppträdde. Och Langos. Langos, ja. ja. Så det var en sån typ av Ja, det var, väl- det var väldigt bråvallig, ja, kan okay. vi säga så. Okay. Men det var som en småstadsfestival fast i <laughs> ja, en stor skala. Jag förstod <laughs> inte riktigt poäng. Men de hade ju rätt bra band. Med ja, med ja det Petro hade Boys, mm. Björk, mm. Tom Jones. Mm. Kul. Ja. Men det var ju, kan det ha varit finansierat av Stockholms stad då? Ja, definitivt. Ja. definitivt. De hade ju, det var ju, en av eh, grejerna som hände där var ju den här flyguppvisningen. Jasplanet, ja. Ja, men precis. Jag var ju några, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men jag var inne med min pappa och kollade när det hände. Och jag kommer ihåg att det har ju så här ätsat sig fast den, i mig för att jag tycker det var så hemskt. Den på Långholmen, vad ja. var det så? Ja, tänk om jag var lite barn och ser det gud. Uff. Men det kan, det kan väl symbolisera vattenfestivalen då, det där jasplanet <laughs> som jag spelar på. Och symbolisera de flesta satsningarna som vi försöker med i landet, mm. som inte fäster så att säga. Janne, hade du, hade du något mer på? Ja, jag tänkte på, på det här att förvalta någon slags varumärke. Popstad fanns det ju ett tag. Det var väl Petri som hade det också, tror jag. Mm, absolut. Det var ju olika städer som fick arrangera där. Och en av de första, tror jag var till och med, så var det Umeå. Och de fortsatte ju sedan ungefär samma tid varje år med något som heter Umeå Open. Mm. Just det. Mm. En inomhusfestival som var i slutet av mars. Och de hade ju väldigt mycket bra artister eh, efterhand när det liksom växte. Så mm. att eh, Men det, den... det rullar ju på. Tyvärr så fick de ju lägga ner förra året. Men den typen av satsning, det var inte så här. För, för när Norrköping pratar om att de ska bli Sveriges musikhuvudstad nummer ett. Det är ju så här, om man siktar mot stjärnorna liksom. Mm. Umeå Open, lagom, bra rimligt. Man, alltså man kan ju inte som Norrköping eller Linköping eller vad det nu må vara, satsa på att bli alltså det är orimligt. 
Vi har redan Göteborg, liksom. vi har redan Stockholm och Malmö. Det går liksom inte. Mm, men det sitter ju små, små påvar där i ja, kommunhusen det, det gör det. med liksom, hybris. Mm. Det är definitivt sådana här stark, starka män. Ja, <laughs> heter de inte så när de är mm. sådana som hälsar på alla när gång. Jag säger, tjena, tjena, tjena. Ja, tjena, tjena. Mm. Nej, men det är, det är vår starka man. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ja, ja, nog om festivaler om det inte var någon som, någon som hade något mer att tillägga. Nej, men jag vill, ändå, jag vill ja. ändå säga att jag tycker det är bra att... Nej, men absolut bara för representationens skull att det händer saker i hela Sverige. Det ja, ska absolut. inte bara vara liksom, det jag storstäderna. Jag absolut. Eh, sen kanske inte Mello är lika liksom, trendigt och populärt längre, men det är ändå en grej som händer. Mm. Ja, Janne då, vad har du tänkt på? Jag har ju uppmärksammat en eh, beef i indivärlden i England. Mm. Lite, eh, påminner lite om den gamla sköna chapset mellan Oasis och Blur en gång i tiden. Nu är det då sången i Sleaford Mods som har dissat punkbandet Idols och tycker att de är medelklass-snubbar som försöker låtsas vara arbetarklass. Okay. Och det tycker ju han är jättedåligt. För Sleaford Mods är ju väldigt äkta. De är superäkta. Ja. Förstås sjunger ju mycket om dåliga löner och dåliga... Ja, äkta arbetsklasser. Eller ja, precis. Ah, ah. Alltså, I hela uttrycket och på riktigt. Och... The real deal. Ja, precis. Mm. Ja, de gör någon slags maskinpunk, eller vad man ska kalla det. Ja. Så att, ja, han störs i alla fall på Idols. Var han, har han varit ute på Twitter? Eller vad, vad består Nej, det, det var en intervju. Jag undrar om det inte var i Guardian också faktiskt. Mm. Där han äh, tyckte att de äh, skulle sluta med att försöka låtsas vara arbetarklass när de inte är det. Hur har Idols reagerat? Har de fått svara på det? De har faktiskt det ignorerat det här än så länge i alla okay. fall. Men nu är det ett annat band som har kastat in lite oh. brandfackla där. Fat White Family. Ja. Som då Andres tog... Lockos favoritband va? Eh, vet inte. Ja ah, men det han gillar dem väldigt ja, mycket. jag gillar dem också. Jag gillade en låt som de släppte nu nyligen. Det var bara en, ett infall. Ja. <laughs> jag har koll. <laughs> ja det jag ville säga. Ja vad bra. Uh, han, uh, ja, sången då i det bandet tog ställning för uh, Jason Williamson i Sleaford Mods. Okej. Okay. Och uh, då tyckte att uh, ungefär samma sak. Att, Men vad är det Idols gör då? Vadå, att, att de typ livear? Nej, jag vet inte. Jag kan inte se vad som är problem. Jag gillar ju alla tre. Så ja. jag blir, sitter mest och är förvånad och tänker vad är poängen med det här? Liksom ja. smutskastningen. Och i det här fallet så är ju Idols liksom... The Bigger Man, eller uh, Bigger Band. Ja, för de bara ignorerar det där. Och det kan ju vara skönt att bara strunta i och hålla på och hoppa på. Men de, de är ett helt vanligt... Eller jag har de några texter som liksom är ja, arbetarklassromantiska? Eller ja, något det, åt det är, hållet? är det ju. Och så är det ja. punkmusik. Sen sjunger de ju väldigt mycket om eh, psykisk ohälsa och sådana här saker också. Mm. Och om att eh, det här manssamhället eh, som dominerar och hur dåligt det är och sådär. Så att, jag vet inte vad det är. Han... Men var han detaljerad i kritiken, Jason Williamson? Eller? Ja, det var ju mest att, han, det kändes lite diffus den kritiken. Ja. Utan det var mest att, ja men ja, ni har ju typ gått på universitetet. Jaha, okej. Okay. Det, <laughs> ja, det, 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 var... det är klassiskt medelklasstecken. Ja, då är man inte arbetarklass. Nej, man, okay. och sen ja. när kan en arbetarklassmänniska inte liksom gå på universitetet, tycker jag. Ja. Så att det känns töntigt och onödigt. Och en ganska svag bif än så länge va? Ja, har den har inte tagit Liam Gallagher som glider in. Och... <laughs> de här tre banden är ju inte riktigt så stora. Då, Nej, just det. Det är det, 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 är det också. Det är väl på indie-nivån. Men spännande ändå att det bifas i, 
in i världen också. Ja, att det är ju i hiphopbranschen. Ja, nej, men det är lite roligt. Alltså, Oasis Blur, den så kallade Oasis Blur-fighten gjorde ju 90-talet bättre. Så jag hoppas att det här ska göra... Eh, vad är vi på? 10-talet bättre. <laughs> ja, mer beefs alltså. Ja. Mm. Ja, sen spekuleras det ju då att både Sleaford Mods och eh, Fat White Family har skivor som ska släppas snart. Ah, PR. Att, eh, promotion. Mm. De är som en svensk kommun. Promotion Om man nu ska vara så cynisk <laughs> så kan det ju faktiskt vara ja. det också. På tal om beefs får jag inflika en här. Jag, T.I. har släppt en... Alltså då, då bifar han inte med en annan hiphoppar utan han bifar med den gamla boxaren Floyd Mayweather mm-hmm. Floyd Mayweather är han har gjort reklam för Gucci och Gucci har i veckorna släppt en tröja som är som en po- svart polotröja och så kan man dra upp den här polon över näsan så att säga och så har den två väldigt röda läppar så den påminner väldigt mycket om blackface mm. och Gucci har fått väldigt mycket kritik för det här och nu har T.I. släppt en låt där han kritiserar Floyd Mayweather för det samarbetet. Jag gillar ändå att de, han ger sig på en gammal boxare. Jag gillar att de sprider den här beefgrejen. På framsidan är det Floyd Mayweather photoshoppade in i den här tröjan då, så att säga. Jag bara jag drar mig till minnes Drake och pushar till beefen. Så, och fin låt också av T.I. Bra låt för övrigt. Sen kan man ju fråga sig, vad har Floyd liksom med... Jag vet inte, alla göra? verkar ge sig på Floyd. 50 Cent som bråkar med alla på Instagram. Han gillar inte heller Floyd Mayweather. Och hotar med att han ska spöa honom. Och den andra hotar med att de ska spöa varandra. Ja. This Lycka is the hiphop. Mm. <laughs> Eller tror inte 50 Cent fixar det? Han blev skjuten nine times! <laughs> nine times! <laughs> ja, ja, bifar är bra. När det hålls på i micken så att säga. Simon, vad tänker du på? Jag tänker som alltid på Robin. Väldigt mycket. Men den här gången kanske inte är så positivt. Hon släppte en jättefin video verkligen nyligen till Send to Robin immediately. Och den målas upp positivt. Det är ung kärlek, unga kompisar, hänger. Allt är väldigt öppet och fritt. Och det gillar jag och låten är ju grym. Men sen så kollar jag lite närmare och så bara, aha, deras kläder. Det är ju hennes kollektion, en sorts capsule collection som bara finns limited tillsammans med Björn Borg. Och alla kläder i hela videon är bara hennes. Aha. Och då tänker jag så här, aha. Um, och det är bra liksom att promota sig själv och det man själv gör. Men har det gått för långt nu? Jag känner att hela hennes karriär bygger på samarbeten och på Red Bull, Bull och på vad det nu är. Vad kommer härnäst? Är det någonting man ska se ner på eller är det någonting man ska tycka att ah, hon, hon tjänar pengar, det är bra, bra, kul för henne? Jag vet inte. Jag är lite delad där. Ja, det är jag också. Alltså jag, mm. Folk får ju tjäna pengar om de vill. Ja, ja, ja. Men det känns inte som att... Det känns som att artisterna bara tar något samarbete. Lite sådär... Jag vet inte, Björn Borg är väl ingen kontroversiellt företag. Nej, så nej, nej. tänker jag. Men det är... jag tänker att hon har medvetet valt ett svenskt företag eller ett svenskt mm. märke. Och ett svenskt märke som står upp för väldigt viktiga saker. Mm. Och då är Red Bull det kontroversiella valet om något. I så fall, ja. När vi pratar om den här... Nu har jag glömt vad han heter. Vi hade den diskussionen i vårt vårt första Stockholmsavsnitt så pratade mm. vi om det. Det är någon slags Donald Trump-figur som äger Red Bull. Ja. Eller kanske inte Donald Trump utan mer ja, men någon hög, högerradikal 
Och det känns ju konstigt att Robin skulle det ställa upp på det. Det är jättekonstigt. Och då hade vi pratat även om Trans94. De har ju haft ganska djup, djupa och långtgående samarbeten med Red Bull mm. också. Mm. Men jag vet, ja, jag vet inte, men det, det är som att hon har... Eh, jag det, antar att det är svårt att tjäna pengar nu. Men Robin om någon måste ju kunna tjäna pengar även utan Red Bull. Det, det täcker jag väl. Och hon... Hon, hennes musik känns ju inte influerad på det sättet av Nej, det brand. Nej. Och hon har ju byggt sitt eget brand i form av Konnichiwa väldigt bra. Mm. Men det jag reagerade på när jag såg videon och när jag läste artiklar om videon så var det ingen som nämnde att det är ju en lång reklamfilm för Björn Borg. Just det. I princip. Och det, det var inte märkt heller utan det var väldigt dolt tyckte jag. Och eh, det är en cool collection och allt är frid och fröjd. Men jag tycker bara att det blir så här, ska man inte reklammärka reklam? Eller var, var går gränsen där? Vi måste ändå. Det är ju för att det är Robin som gör det vi uppmärksammar det. Ja, ja, ja. Jag menar, Gucci Mane heter ju för fan Gucci Mane. Alltså liksom, ja. jag hiphoppare ja, med sina Hennessy och allt vad det är. De har hållit på hela tiden. Det är för att Robin inte har gjort det vi uppmärksammar det. Det är sant. Eh, mm. Och jag menar, det är väl mer accepterat i hiphopvärlden att hålla på att flasha sina eh, varumärken än vad det har varit i, i andra så är det och Robin ser man ju som någon slags ikon för, inte vet jag, godhet var jag på väg att säga. Men det, det menar ikon jag för godhet. <laughs> Nej, men hon är väl någon slags så här underground fast ändå väldigt kommersiell Precis. och alltid varit. Men det har ändå känts, hon har liksom skapat sitt eget skivbolag och känns liksom väldigt self-made ja. på det viset. Men det var något annat exempel jag tänkte på, var det Rain kanske? Just det. Rain ju, har ju gjort ett samarbete Folk med Folksaga. Ja. Mm. Och då har hon, och det är Leila Kays låt Electric va? Just så är det. Mm. Så, och det är en väldigt bra låt. Håller helt med. Och den har poppat upp på Youtube och då är det hela ja det är väl hela låten som är en slags musikvideo och så kör det väl någon, så är det Precis. väl en Volkswagen, någon anknytning. Jag menar all, fan, jag, jag tycker att det är problematiskt. Men jag bara tänker vad jag själv skulle göra. Ja. Alltså det är lite sådär. Jag fattar att de gör det. Och Rain till skillnad från Robin är ju inte en världskänd superstor artist. Liksom. Men det där tycker jag. Särskilt med bilreklamer. Så jag kommer att tänka på namn. Eh, Amazon. Sångerska. Vad heter hon? Amanda Bergman. Amanda Bergman det var Kristoffer en... Hedlund som kom in och hjälpte oss där. Ja, Amanda Bergman gjorde en fantastisk cover på Vintersaga för Volvo. Mm. Var det. Eh, och det fattar inte jag när jag hörde låten först. Men sen Nej. när man ser. Det är mycket sånt. Det är lite mer intrikat ja, än, än vad det är. Det är snyggt och ja. dolt. Ja. På något vis. Men är det inte så här att det är ganska ovanligt i Sverige? Så där, när ja. svenska artister gör ja, så, så blir precis. man förvånad. Ja visst. Mm. Så att, så men vad är det här? Jag är ju också lite så här indie-taliban. Vissa artister ska ju inte hålla på med sånt. Som Nej. Robin. Mm. Så att jag är också lite kluven. Men samtidigt, vadå? Pengar luktar ju inte. Nej, att... det är lite hyckleri. Från min sida. Eller ja. alltså så här, man, man har ju lite svårt att förhålla sig till det. För att man har vissa förväntningar på vissa artister. Mm. Och det är inte deras Problem, Sen är ju hon, det är ju hennes kollektion också, så det är inte som att hon har smugit in Björn Borg-kläder, utan Nej. det är ju ändå hennes namn på det, mm. på något vis. Så att jag, jag ville bara lyfta frågan, mm. jag har inte bestämt mig vad jag känner. Det jag tänkte på också när jag såg videon, att det är ju lite kända ansikten i, i den här musikvideon. Mm. Jag såg till exempel Beri, svensk kvinnorappare. Mm. Sen såg jag en tjej, hon är nog, jag vet inte om hon jobbar som skådespelare, men hon driver ju... Det var ett Instagram-konto som jag följde förut. Och eh, det är en grupp tjejer som gör humorklipp. Jätterolig. Mm. Och eh, hon såg jag där också i den här videon. Så, att det... så hon lanserar lite yngre? 
Yngre talanger. Talanger, ja. Mm. Ja. Allt är bra med Robin. Ja. Jag vill bara säga, det tycker ja. ju Simon också. Ja, ja, ja. Det vet jag att han tycker. Men det är ändå så här, det hamnar ju på bordet när det är hon som gör sådana grejer, så att säga. Så här. Ja, men det, ja, 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 men det är liksom gränserna suddas ut. Alltså jag, okej att man har en video och sen så har man märkeskläder eller whatever på sig och det är tydligt. Men här är det väldigt liksom luddigt tycker jag. Jag, ty- jag ser det ju som en reklamfilm för Björn Borg. Mm. Mer än vad jag ser det som Robins video. Men, Tyvärr. Men det där har ju suddats ut, det här de kallar native. Ja, ja, när ja. det är liksom eh, artiklar som är reklam fast ser ut som vanliga artiklar. Precis. Och jag menar, de gränserna suddas ut på ett sätt som vi inte hade tolererat tidigare. Och jag tror nästan att man får acceptera det. Mm. På tal om eh, utsuddade gränser och smuts, nej smuts kan jag inte säga. Ja men jag säger det, smuts i bransch. Så eh, såg jag på Instagram här om veckan och det var Magnus Bjerkert som är på Adrian Recorders som hade eh, Adrian Recording som hade lagt upp på sitt Instagram konto en skärmdump av, en, av ett mail från en nätpublikation. Och den här publikationen, den är inte särskilt stor, det är ingen stor, det är inget, jag behöver inte nämna den. Det är ingen, jag, jag kände absolut inte igen den. Men det är en liten nätpublikation som hade som krävde 25 dollar för att recensera Magnus Norberg and the Disappointments album. Så de skulle ha betalt för själva recensionen. Vad tycker ni om det? 25 dollar? Det var inte så mycket, eller är det mycket? Mm. Nej, men vad är det? Det tycker jag är 200 ju spänn ganska, eller liksom. Ja, det är ju ja, inte gett ett fullbetyg. Nej, jag ska. <laughs> uh, nej, det är klart att... Men det är förkastligt, absolut. Det är det ju. Uh, det ska ju inte handla om pengarna man skriver om. Mm. Självklart. Men sen så här, okej, okay, om vi kollar genom tiderna när man har recenserat saker. Hur mycket goodie bags och strunt har man inte fått? Här får du en frisbee med, eh, inte vet jag, eh, Lana Del Rey på eller någonting. Men är inte reda... Det påverkar ju jo, inte. Det är, nej, okej. Okay. Men är inte reda cash någonting annat än... Det själva. låter ju smutsigare än att få en Robin tröja. Precis. Och har du någon gång backat från en, någonting som du har tyckt för att du har fått en absolut frisbee inte. eller vad det nu är? Nej. En sån här stress stressboll. Ja, en stressboll då, <laughs> då. Nej, nej verkligen inte. Jag jag vet inte. Jag tror inte det hade påverkat någonting. Och då tänker man så här, okej, okay, betalar man för en bra recension eller betalar man för en recension? Det jag, Nej, och jag tror bara i det här fallet var det att man betalar för en recension. Ah, okay. Sen kan man ju tro att det kanske undermedvetet spelar in på något sätt om, om man har betalt för det. Då vill Nej. de väl ha någon slags... Ja, jag vet inte. Nej, det kan ju inte sätta sig i... Om jag något. tycker om man betalar för recensionen då ska det vara ett högt betyg. Annars är det en dålig produkt. Ja, det är en ja. dålig affär. Annars kan det vara bra att få riktigt jävla kassrecension. Det blir mycket promotion. Ja, där. Får exakt. Börja snacka om det där. Vad är det här för skit? <laughs> ja. Men jag tycker ändå, på något sätt så är det ju så. Nu, och det gäller inte Adrian Recordings givetvis. Men de stora skibolagen slår ju undan benen för um, mediebranschen. När de, när de liksom... Alltså, ofta vill de ju ha recensioner, men det, det är ändå mm. ingen som ska betala för det. Nej. Recensionerna läses till viss del. Eh, skivbolagen vill ha dem, men det är ingen som ska betala för dem. Vem fan ska betala för det vi gör faktiskt? Det är mm. någon som måste betala. Det är en viktig fråga. Och jag menar, det, kanske är, fel, det är klart att det är fel väg att gå det det. att man ska betala för mm. en recension. Men någon måste ju finansiera det här, annars kan vi lika gärna skita i det. Men tycker det... ni att det är en 
Skulle ni gå med på, tycker ni det är en sund utveckling Nej. på något Nej. sätt? Jag tycker inte pengar ska vara inblandade i, mellan dem, mellan produkten och mellan den som ska skriva om produkten. Nej. Det tycker jag inte. Då kanske det finns ah. andra, då får skibolagen få i början på året skicka en klumpsumma till alla recensionsmedier så att säga. Mm. Och så får de fördela ut det och sen så får man. Det, är, mm. det skulle ju vara på det sättet om de nu tycker att det är viktigt. Om det är någon som tycker att det är viktigt. Ja, ja, nej, men ja. Alltså, jag tycker ändå att det, alltså, det, är, det är lite positivt visar på att det är, det är ändå ett efterfrågat arbete vi gör. Alltså recensioner är ändå någonting som fortfarande är relevant. Artister mm. vill ha recensioner. Absolut. Mm. Det är gratis promotion ja. för artisterna. Mm. Mm. På något vis. Ja. Och man vill ha saker man kan citera i sina pressreleaser och whatever. Ja. Alltså det, det, det är fortfarande en viktig grej. Mm. Mm. Tack så jättemycket för den här gången. Och tack för att ni kom hit. Och grattis än en gång till alla gaffapriset vinnare. Mm. Och kom grattis, till grattis. The Baser i Stockholm ja. den 23. Hej då! Hej då! Hej då!